0: Boa tarde a todos que nos acompanham pela página da, Blito, da Biblioteca Brito Broca e pela página do Coletivo Autônomo dos Estudantes de Filosofia. Hoje mais um evento do Grupo de Estudos de Filosofia e Atualidades do KF com o tema O que a Filosofia tem a dizer sobre a loucura. Eu vou pedir um minuto para todos vocês, por gentileza, só para poder replicar aqui por salas né, de vídeo, para as nossas demais páginas, tá bom? Para todo mundo ficar sabendo do evento. Então, só um minutinho aí. Pessoal, então, acho que eu consegui aqui rapidinho. É... Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde a todas. É... Vou pedir mais um minutinho aqui para gradativamente o pessoal entrando. Já temos oito pessoas nos assistindo. Dez pessoas agora e subindo. Boa tarde. É... é isso, né? Eu já vou começar a minha aqui apresentação. Certo? Então... Para quem não conhece aí, né, é, o KF, o KF é o coletivo autônomo dos estudantes de filosofia que nasceu em 2015, né, numa faculdade de filosofia de São Paulo, buscando entender outros assuntos aí que não dava tempo de estudar, né, na academia, né, na faculdade. A filosofia, ela é tão vasta, ela é tão ampla que poderíamos aí ficar anos estudando ela e não conseguiríamos, não daríamos conta de estudar tudo, né? Então, entre um grupo de amigos aí, sentiu essa necessidade social de se propagar a filosofia a nível popular a todos os cantos da cidade de São Paulo, né? Então, desde 2017, com a parceria aí com a Biblioteca Pública Municipal Brito Broca, nós desenvolvemos o grupo de estudos de filosofia e atualidades, que acontece uma vez por mês, todo o último sábado do mês desde 2017, né, então estamos em 2021, e devido à pandemia aí que nos assola, estamos, estamos do modo online, né, então, é, boa tarde, boa tarde, Ona. boa tarde, Marisa, boa tarde, Léo, é, eu consigo ver aqui, né, que dá para ver o nome das pessoas dessa vez, né, então teve uma atualização, fico muito feliz, antigamente eu não conseguiria ver, né, é, só tem aqui umas muitos comentários, né? Então, os comentários repetidos aqui que eu vou depois dar uma editada, tá, gente? Boa tarde, Miller, né? Jovem monitor aí da Biblioteca Pública Broca Eu tô aqui com minha convidada hoje, né? Boa tarde, Silvio Sara. Então, gente, sem mais delongas aí, já vamos começar a nossa oficina. Eu acho que gradativamente aí o pessoal vai entrando, certo? Então, meu nome é Ricardo Silva, eu sou um dos proponentes do KF... Eu sou professor de filosofia, formado em licenciatura em filosofia, né? E a, a nossa convidada de hoje aqui, a professora Cleusa, foi a minha professora na faculdade, né? Então, tenho um prazer enorme aqui de estar com ela, né? Nessa, nessa, nessa caminhada aqui do KF, né? Então, sem mais delongas aí, o nosso, o nosso compromisso aqui é tentar trazer o máximo de informações possíveis aqui com você e que se, com vocês todos e que seja uma conversa agradável, né? Que seja algo aqui que nós podemos conversar como se fosse entre amigos, né? De uma relação social bem legal, explanar bastante dúvida, trazer bastante questionamentos, até por ser uma oficina de filosofia, certo? Então a minha professora e amiga, companheira que está aqui do lado, né? Cleusa Kazui Sakamoto. Possui graduação em psicologia pela USP, né, mestrado também e doutorado, né, também, em psicologia do desenvolvimento humano, né. Ela exerce inúmeras atividades profissionais como psicóloga clínica, professora universitária, pesquisadora e escritora, né. Então, eu fiquei muito feliz quando a Cleusa aceitou o convite do KF para poder faz, falar dessa oficina, né, para mim é uma pessoa que é referência, né, sem a Cleusa, o KF acredito que não existiria, por ter exercido para nós aí na, na atividade de práticas pedagógicas, né, para todos nós do, do coletivo, né, todos os, os estudantes na época de filosofia, é, novas maneiras de ver a filosofia, né, novas práticas metodológicas, métodos lúdicos, né, como a gente pode fazer para a filosofia chegar em mais locais. E por isso estamos aqui agora, com todas essas dezenas de pessoas nos assistindo, né? Graças a esse até inicial que a Cleusa nos deu, certo? É, eu não vou ficar falando muito aqui, porque Porque vocês me veem pela página do KF aqui sempre, tem vários vídeos meus do KF aqui, né? A nossa convidada é a Cleusa, né? Então, eu vou fazer mais um panorama para vocês aqui, né? Do, do que a filosofia tem de dizer da, da loucura, de uma coisa mais genérica, certo? Né? Por quê? Porque é uma coisa muito ampla, é uma coisa muito conceitual, é uma coisa muito massiva, né? a loucura. O que, que a filosofia tem a dizer sobre a loucura? Né? Primeiramente, o que é loucura? Né? Então, se formos buscarmos aí nos dicionários, né? no dicionário de Oxford, a loucura diz né? distúrbio, alteração mental caracterizada pelo afastamento, mais ou menos prolongado do indivíduo, dos seus métodos habituais de pensar, sentir ou agir. Certo? Então, essa é a definição de loucura que nós temos no dicionário. Mas e na sociedade? Como que a gente pode dizer que alguém é louco, né? Que alguém é desprovido aí, né? Da razão, né? Como que a gente pode julgar alguém né como louco? Como podemos dizer que essa pessoa deve ser internada, né? Então, é uma análise que né nós podemos pensar de uma coisa de agora, né? Então, um médico poderia né, dar esse esse laudo, dizer que a pessoa tem esses problemas. Mas e na história? E na história da humanidade? Né? Como que os transtornos mentais foram documentados ao longo da humanidade e como que a filosofia contribuiu para documentar isso? né? Então, eu vou falar aqui uma coisa bem resumidinha né? de uma obra de uma, da principal ou uma das principais obras da filosofia que relata o assunto, né? que é justamente a história da loucura do Michel Foucault, né? Então, quando nós pensamos aí na filosofia, na loucura nessa história, não tem como fugir dessa obra, porque é uma obra muito vasta, uma obra muito boa que documenta, né? Além de documentar, colocar vários conceitos do Foucault, né? Assim como a sua arqueologia do saber, certo? Mas esse aqui não é, não vou entrar nisso agora, né? Porque isso demoraria muito tempo, mas nessa obra que eu vou disponibilizar para vocês agora, eu vou colocar aqui no, no link, tá? E também vou deixar vocês vendo em breve aqui alguns trechos dela, né, do Foucault. Ele fala que na Antiguidade Grega, e nos povos primitivos, né, o louco era tido como interlocutor dos deuses, né? Então, muitas vezes nós vimos aí, nos vídeos antigos, nos filmes, né, que aquela pessoa que era é, meia louca, né, que conversava com os deuses, que tinham comportamento diferenciado, era o oráculo, né, então ela poderia aí conversar com uma divindade por ter nascido louca, né, ou por ter ficado louca, né, não se há muito registro, muitos registros sobre isso, né, mas sabe-se que é isso, né, então a pessoa que não se adaptava muito à sociedade, era mais reclusa, né, ela tinha esse ela tinha esse papel aí de ser interlocutora dos deuses antigos, né? Aí, na Idade Média, isso mudou, né? Então, bem na Antiguidade, é, as pessoas também, né? Acho que a sociedade era muito diferente, então, não tem como a gente imaginar como isso era numa sociedade atual, né? Então, é muito é muito difícil mesmo, a gente tem que fazer uma, uma leitura antropológica, histórica, e esse livro ajuda muito, né? Então na Idade Média a loucura era tida como manifestação demoníaca, né? Então nos filmes também a gente pode ver isso, né? Nas histórias, né? Da Idade Média pessoas que eram ditas como loucas poderiam, né? podiam sofrer por isso, ser mortas, né? Serem perseguidas, né? Então isso aconteceu muito, né? Na história aí documentada, certo? Aí, né? Um pouco depois da Idade Média aí nos séculos 17 e 18 no Renascimento, né? a loucura era diagnosticada como uma reclusão, sanatórios e prisões, né? Então, era a época de prender quem dito que era louco, né? Então, as pessoas aí que eram intituladas loucas ou não, né? Ou que tinham algum desafetos com outras pessoas, né? Então, poderiam ser internadas em sanatórios ou prisões, né? Então, o aprisionamento começa aí, certo? Já no século XIX, né? O conceito de doença mental, né? até com Philippe Pinel, e o avanço da, da ciência, né? que o Pinel considerava que é um médico francês considerava que os seres humanos que sofriam de perturbações mentais eram doentes, né? não taxados não como pessoas que deviam ser aprisionadas, né? espancadas, mortas, né? tratadas de forma violenta. Foi o primeiro médico a tentar descrever e classificar algumas perturbações mentais. Demência precoce, indecisão crônica, esquizofrenia, né? Então, somente no século XIX e aí para o século XX, né? A psiquiatria e o avanço da indústria farmacêutica começa a mudar esse tipo de concepção de louco, né? E mesmo assim, é, é documentado, aí, né? Sabe-se que ainda, né? Hoje, também ainda tratam de forma violenta, né? Então, essas pessoas que têm distúrbios mentais, né? Que são diagnosticadas com distúrbios mentais, por muitas vezes na história da humanidade, aí elas foram reclusas, foram violentadas de todas as formas, né? Até que, né? O avanço da ciência inventou os, os remédios que puderam alcalmar, né? Então, para chegar até lá, né? É um livro muito grande, é um livro muito denso que eu vou disponibilizar para vocês agora. É, temos 46 pessoas assistindo, né? Ó, Alguns anos atrás, os alcoólatras eram internados no Pinel. é Não só os alcoólatras, mas todas as pessoas né, que eram socialmente né, não aceitas, né, umas pessoas que eram mais marginalizadas também. Né? Então, historicamente, a gente sabe que isso acontece, né? já aconteceu e ainda acontece. E é trágico, né? Mas é, a gente tem que... Tem que estudar o máximo que aconteceu para que isso não se repita. Né? Eu quero mostrar aqui para vocês, então. né? É, tem, gente, tem, tem uns comentários aqui ó, muito grandes. Eu acho que isso aqui... É, não sei ó, de onde que é isso, essas pessoas aqui colocando isso. Eu vou tudo dar uma excluída. Tá? Porque eu acho que talvez você já roubou alguma coisa assim. Então, eu queria pedir desculpa. Às vezes acontece isso nas transmissões, né? Mas as 47 pessoas que estão assistindo aí, né? Eu queria agradecer pela presença. É, o certificado também de participação, por favor, né? Eu vou escrever aqui onde vocês devem mandar o nome completo, né? Eu peço que mande somente o nome completo para o coletivo coletivokf.gmail.com Então, eu vou colocar aqui, que isso é muito importante, certo? Coletivo Coletivokf.gmail.com eu vou mostrar aqui para vocês. Então, quem precisar de certificado de participação aí, por favor, certo? Então, vou disponibilizar também aqui para vocês. É, o sanatório de Barbacena, exatamente, né? Então, eu vou mostrar só um pouquinho aqui da obra do Foucault, certo? Para mim... É... Tem muita pergunta aqui, gente, tem muita pergunta... É, a gente vai abrir mais para o final as perguntas e vamos e vamos tentar conversar com todo mundo aí. Já tem pergunta para caramba, né? Fico muito feliz aí de ter certo essas perguntas aí. Então vamos colocar aqui aqui, ó. Então vocês estão vendo aí comigo, né? Esse aqui é uma obra pública, né? Então Michel Foucault, História da Loucura, vou disponibilizar para vocês, 608 páginas, é uma obra densa, né? Que faz essa, essa comparação aí de como as pessoas tão loucas eram tratadas ao decorrer da humanidade, certo? Todo aquele conceito do Foucault, da Arqueologia do Saber, que nós, que nós sabemos aqui que poderíamos fazer uma oficina somente disso. Beleza, gente? É... Então, vou disponibilizar agora também aqui, ó. Tempo real para vocês, vou tirar aqui as minhas telas, aqui, certo? São muitas perguntas, são muitas, muitas objeções aqui, eu peço para que vocês, por favor, né, aguardem um pouquinho e mostrei aqui para vocês né, o, a obra do Foucault, certo? E sobre alguém me comentou aqui, né, sobre o hospital de Barbacena, eu também separei o um finalzinho da minha fala para dedicar uma foto, né, sobre o hospital e a história do hospital também. É uma postagem de uma página do Facebook também que conta essa história, certo? Mas antes disso, eu queria falar para vocês que também vou disponibilizar um arquivo muito rico aqui, né, que é o início da assistência à loucura no Brasil, certo? Certo? da Georgina, uma série de Souza da PUC do Rio, disponibilizado aí na Biblioteca Brasileira de teses e dissertações, né? Então, trata basicamente de toda essa história, bem nova aí, né? É, inclusive, né? que muda com a Nise da Silveira, né? Nesse tratamento, esse tratamento diferenciado do dito louco, né? Então, vou disponibilizar aqui para vocês também, vou disponibilizar o filme do Nise da Denise da, da Silveira, para quem não conhece a história dela também. Eu estou indo muito rápido aqui, gente. Estou sentindo que estou indo muito rápido aqui. Então, vou dar uma freada, né? Para poder passar todo esse material rico que tem para vocês, né? Apresentar a minha convidada também e ela falar por si, por si mesmo, né? Quem é ela, é, o que, que ela pode passar para a gente aí, principalmente os, os questionamentos né, nesse tempo de pandemia, né? É, eu acho que é um assunto bastante rico que tem tudo a ver com esses tempos pandêmicos que nos assolam, certo? É, então eu vou chegar a passar aqui para Cleusa, certo? E depois eu vou mostrar um pouquinho que eu tenho aqui mais ainda sobre esse início da assistência à loucura no Brasil, o filme da Anísa da Silveira, né? não vou passar o filme, vou passar só o link, falar sobre a história dela, e do Hospital de Barbacena, certo? Mas sem mais delongas aí. Cleusa, eu vou passar a bola para você, tá bom? Eu vou colocar o seu som e vou te colocar sozinha, estou aqui.
1: Boa tarde, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui no KF e conversando com tantas pessoas. Eu quero agradecer o convite, viu, Ricardo? É, eu acho que estar aqui hoje é uma oportunidade para mim, né? Para dialogar na pandemia e sobre a pandemia, é, é, tratando um assunto tão caro que é a saúde mental, né? E a loucura, né? Que a gente poderia entender como a falta de saúde. É um tema muito útil para que a gente possa conhecer um pouco mais do ser humano, né, Desta, deste capítulo, né, na vida do ser humano, que é o sofrimento, né, o sofrimento emocional. Então, eu acho que a pandemia é um cenário extremamente desafiador, né, nós vemos e falamos dela o tempo inteiro, mas penso que abordar a pandemia na intimidade das nossas dificuldades, das nossas limitações humanas, é uma necessidade que não pode ficar né, em segundo plano. No silêncio né, de cada vida, nós podemos pensar hoje que há né, uma dose de sofrimento e muito desafio. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né gostaria de abrir um diálogo com quem estiver né, presente e eu sinto uma grande responsabilidade e falar em pouco tempo assuntos tão profundos, tão importantes no nosso dia de hoje, né? Então, eu vou fazer um apanhado geral, vou é, é, dar uma, uma visão ampla né, do assunto, mas gostaria que vocês depois trouxessem questões mais específicas e particulares para que a gente pudesse, né, nesta oportunidade, é, reavivar, praticar, né, uma experiência fundamental na nossa existência humana, que é o encontro, né, o um encontro humano. É, em tempos de pandemia, nós ouvimos muito, né, a necessidade do isolamento social. Depois, o termo foi retificado para isolamento né, presencial, isolamento físico. Né? É, ressaltando sempre que não era para a gente se isolar socialmente, era para a gente se isolar fisicamente. E tudo isso tem uma profundidade incrível, porque nós somos seres de contato, nós somos seres de relacionamento, né? Nossa natureza de seres sociais né? é, traz para a nossa natureza né? a necessidade de termos esta experiência de troca, que é fundante do ser humano. Né? Nenhum ser humano se torna humano sem esta convivência, ou seja, esta vivência conjunta, né? Então, a necessidade de estarmos em contato com o outro Ela é tão fundamental para nós Que, em tempos de pandemia, nós estamos sofrendo Sofrendo a privação desta condição humana de existir E talvez muito de nós né, ainda não tenha se dado conta né, da dimensão deste sofrimento. Daí eu ter como a oportunidade de abrir esse diálogo né, e poder ouvir de quem está presente aquilo que é, faz sentido para quem está aqui nesta tarde de hoje. Né? Porque é, eu gosto muito de lembrar, quando falo de qualquer assunto... Né, sobre da nossa existência humana, de que nós não somos humanos a princípio, ao nascimento. Né? Nós somos potencialmente humanos. Nós temos, ao nascer, um potencial para nos tornarmos humanos. Sem a convivência humana, sem o contato com o outro, nós não nos humanizamos. E nós temos os exemplos né, da lenda do Tarzan, né, e de vários casos, né, Romo e Remolo, né, Romulo e Remo, as meninas lobas, recentemente aquele uh, jovem de 13 anos encontrado na Rússia, né, que não teve contato com os seres humanos. E, e esta condição de privação da convivência desde o nascimento, não nos capacita né, a nos tornarmos humanos, integrados ao nosso modo de viver e à nossa convivência social, né, de modo a alcançarmos né, um status e um modus operandi né, em que nossas capacidades são desenvolvidas e nós podemos realizar as nossas potencialidades. Então, se a convivência é tão básica para que nós nos tornemos seres humanos capazes, né, desenvolvamos nossas competências, né, na hora em que nós nos privamos da convivência, nós também sofremos uma situação né, de grande ameaça, né? Tanto que a maior punição para um ser humano é a privação social, é o isolamento, é a marginalização, é a exclusão social, né? Nós adoecemos quando vivemos esta situação. E na pandemia, nós estamos enfrentando isso, né? Inclusive, eu já ouvi vocês também, provavelmente, várias metáforas, né? de que nós estamos vivendo a pandemia do Covid-19 como se fosse uma guerra, né? Há um clima de guerra, de enfrentamento de situações extremas, né? De administrar uma, um cotidiano bastante opressivo, como se estivéssemos numa, estivéssemos numa guerra. Numa terceira guerra mundial, que atinge todo mundo, todos os países, né? Mas aí eu fiquei pensando também, essa metáfora da guerra é muito boa, mas eu pensei uma vez, ah, mas a pandemia também é uma escola. Né? É uma escola em que nos impõe várias disciplinas, que nos apresenta várias lições e que uh, apresenta também, né, exige várias provas. Né? Nós passamos de ano, não é? Nós estamos no segundo ano dessa experiência e que parece que vai perdurar ainda. Então, a metáfora da escola também é muito boa. Aí, recentemente e por conta desta situação de encontro do KF, eu pensei em uma terceira metáfora, né? que a pandemia é um incêndio. É um incêndio de proporções imensas. É um grande incêndio. E aí pensei, que essa metáfora também é muito boa, porque um incêndio ameaça a vida. Um incêndio de grandes proporções, ele afeta a todos os envolvidos, né? Ela exige comportamentos que são não comuns. Ela exige muito equilíbrio emocional. Ela exige que nós é, é, coloquemos em ação, né? É, muitas das nossas possibilidades que talvez até desconhecêssemos. Tá? E ela impõe tomada de decisões né? é, bastante determinantes. Então, a história do incêndio, acho que também ajuda a gente a entender o que, que nós estamos vivendo. Né? E é muito comum nós ouvirmos de nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, nossos familiares, né? Acho que eu não vou aguentar. Nossa, tá muito difícil. Meu Deus, essa pandemia não passa. Quando é que vai acabar? Né? Ainda bem que temos as pessoas otimistas que têm afirmado, né? Vai acabar. Uma hora vai passar. Né? Mas essa demora em passar, essa expectativa de que vai demorar, né? é um incêndio que vai nos esgotando, né? vai trazendo uma, uma pressão, uma exigência que nos coloca né? em risco de um colapso pessoal. Né? Então, a saúde mental está em risco né? e a saúde física, em consequência, né? porque sobre grande estresse, a gente também pode não é? desenvolver uma situação de, de falta de saúde física, não é? E essa situação, então, de grande estresse, de um estresse crônico, tem um nome. Chama-se síndrome de burnout, né? E burnout quer dizer queimar para fora queimar por completo, exceder né, este incêndio. E, então, a gente poderia pensar né, nesse risco que nós estamos correndo, tá? além do grande número de pessoas né, que têm sofrido de depressão, que é a doença número um no mundo hoje, é, e que aumentou os casos com a pandemia. Né? e é interessante pensar que a depressão ela não é sinônimo de tristeza. A depressão é uma é, alteração né? desfavorável do estado de saúde, quer dizer, é uma situação de não-saúde, em que nós temos né? sinais de é, alteração negativa física né? e emocional. Emocionalmente, porque nós nos tornamos, nós vamos nos tornando neutros, incapazes de lidar com a afetividade. A depressão pode começar com uma tristeza, pode começar com uma experiência de perda, mas ela progride para uma neutralização da nossa capacidade de lidar com os afetos. Então, ela é uma doença afetiva, né? que também afeta o nosso físico. Porque na depressão, nós temos uma uh, falta, né? nós desenvolvemos uma falha na produção de um hormônio extremamente importante para o nosso bem-estar. Este hormônio chama-se serotonina. Com a falta da serotonina... Então, a pessoa que está com depressão, ela começa a se sentir mal, indisposta. Ela começa a ficar desanimada, sem ânimo. Né? E ela começa a ficar neutra, né? incapaz de, é, de dar uma resposta afetiva. tá? E essa neutralização, sem dúvida, vai atrapalhar a convivência dela. Porque a afetividade é um elemento fundamental para a nossa individualidade. A partir daquilo que a gente sente, seja positivo, seja negativo, nós temos um elemento muito importante para tomar decisões. Né? Porque nós decidimos e nós entendemos, nós fazemos a leitura do mundo através daquilo que nós sentimos. Então, daquilo que nós gostamos e daquilo que nós não gostamos, daquilo que nos causa atração e nos causa repulsa, daquilo que nos é, dá medo né? e daquilo que nos causa, é, é, digamos, tristeza. Né? Então, a, o afeto ele é muito importante para temperar a vida, mas para sinalizar os significados das coisas para nós. Então, uma pessoa que fica deprimida, né? e, e vamos entender que não é sinônimo de ficar triste, ficar um pouco assim, desanimada, não. A depressão é uma doença, uma patologia, é uma disfunção, é um funcionamento alterado. E, portanto, eu fico à mercê dessa alteração negativa. Eu fico sem poder contar com esses elementos na minha experiência de, de existir e de viver. Mas nós também temos um outro uh, quadro, né, muito comum hoje, e, e bastante acentuado, aumentado com a pandemia, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Né? E o que é ansiedade? Ansiedade é a apreensão, é temor. Ansiedade é antecipar uma ameaça, algo que a gente se preocupa, algo que está no horizonte daquilo que eh, nos tira o equilíbrio. Então, uma pessoa pode, não é devido a uma situação difícil, ficar apreensiva com o seu futuro, com o que pode acontecer com a sua existência, com o que pode acontecer com seus familiares, com o que pode acontecer com, a sua, com o seu trabalho. E esta ansiedade vai se ampliando e se generaliza. A ponto da pessoa ter crises. Né? O que são crises? São situações de... de uh, experiências agudas, quer dizer, que se intensificam, né? E na ansiedade nós temos vários sintomas físicos e psicológicos. Então, você pode ter batimentos, batimentos cardíacos que se aceleram, uma respiração ofegante, sudorese você pode ter ideias, né? sua mente fica acelerada, você tem uma sensação de intranquilidade, você pode começar a ter né, ideias tá? que te invadem a mente de temores né, muito exagerados e que vão trazendo desdobramentos, insônia, né? e insegurança, irritabilidade, não é? e, e tudo isso perturba o nosso cotidiano. Nós temos também, nesse cenário da pandemia, a violência. Né? E é interessante a gente pensar que a violência ela é um resultado das nossas dificuldades de, de lidar com a vida. A gente se torna violento Quanto maior é a nossa imaturidade e nossa, digamos, inabilidade para lidar com dificuldades. Uma pessoa que é mais ponderada, mais madura, provavelmente é menos violento ou não é violento, né? Por quê? Porque a sua condição psicológica lhe permite uma atitude de ponderação, uma postura né, de tranquilidade diante da pressão. Né? Então, a violência ela tem crescido muito. A violência doméstica tem sido uma realidade um, é, muito preocupante, um assunto de saúde pública. Por quê? Porque, com a pandemia, nós nos recolhemos em casa né, e nós tivemos que conviver com os nossos familiares, noite e dia, ininterruptamente. Então, quando a gente tinha uma diferença né, com o nosso familiar, agora essa diferença ficou ali, né, presente diariamente. A nossa exigência né, para tolerarmos as dificuldades do outro e sermos tolerados nas nossas dificuldades aumentou, tremendamente. Então, esta pandemia é realmente uma escola, né? Ela está trazendo um aprendizado incomparável, só que é, é um, um aprendizado muito duro, né? Porque é em tempo integral, né? É uma escola de tempo integral em que a média é alta nós temos que tirar notas altas, porque uh, a exigência é diária, né? E, 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 sendo assim, então, o cenário da pandemia traz a necessidade da gente olhar né, para a natureza humana, para olhar para as nossas possibilidades, olhar para as nossas dificuldades e, e, e tomarmos... Né, um posicionamento muito importante, que é o desejo de tirar algum proveito desta difícil dificuldade. Né? Difícil dificuldade, ficou um exagero, né? dessa difícil é, experiência. Tá? É muito interessante a gente até lembrar né, que existe um psicólogo chamado Viktor Frankl, que conta a sua experiência num campo de concentração, na Segunda Guerra Mundial, né? Ele, como um judeu, estava ali preso, e ele diz, e ele conta no seu livro, né? É, o quanto ele tentava lidar com o seu dia a dia para sobreviver àquela situação. E ele relata que muitas pessoas sucumbiam, né? alguns é, se desesperavam e cometiam suicídio, alguns é, entregavam os pontos e não se cuidavam, e adoeciam e morriam, e que ele conversava com muitas pessoas, tentando dizer àqueles que estavam é, quase sucumbindo, mas, veja, é, você não quer viver para encontrar seu filho? Eu acho que você poderia considerar que seu filho né, pode estar vivo e você precisa estar vivo para encontrar com ele. É, Crie um objetivo para você. E o Victor Frankl, ele, então, ele criou é, uma estratégia. Qual foi a estratégia que ele criou? Ele construiu na sua mente um local no qual ele dava palestras diariamente sobre os assuntos que ele conhecia para uma plateia que ele imaginava existir. E assim ele se fortalecia para enfrentar aquela situação de adversidade, né? desenvolvendo a sua resiliência, a sua capacidade né? de fazer né? do limão a limonada porque a resiliência é uma capacidade muito lembrada nos dias de hoje, muito valorizada entre os brasileiros, né? porque a resiliência é a nossa capacidade de, diante da diversidade, é tentar desenvolver uma ferramenta pessoal, uma forma de superação. E nós, brasileiros, temos muito viva esta capacidade, né? E essa pandemia, ao lado do adoecimento, do sofrimento, do desespero, né? Do burnout, pode também desenvolver a resiliência. A criatividade, né? Porque a criatividade, ela é também uma capacidade, a mais requintada que nós temos, né? É, que se desenvolve, diante de um desafio. A gente ouve, né, no cotidiano, a necessidade é a mãe da criatividade. Então, a criatividade também é uma possibilidade né, de uh, conquista né, de competências diante dessa sofrida experiência da pandemia. E Falando em criatividade, né, é interessante a gente pensar que a criatividade ela é inerente a todos os seres. Né? Então, não existem pessoas mais criativas ou menos criativas. Existem pessoas que se dedicam mais ao desenvolvimento da criatividade e se dedicam menos. Existem pessoas né, que estimulam mais ou menos essa capacidade. Porque... Criatividade é inerente a estar vivo. Para estarmos vivos, nós temos que criar várias coisas o tempo inteiro. Nós vivemos um dia depois do outro. E somos nós que criamos o nosso dia. Né? Assim como fomos nós que criamos o nosso eu. Então, como eu disse agora há pouco, nós somos seres construídos nós somos seres que tinha, tinham ao nascimento a potencialidade né? de sermos uma individualidade singular, porque nós somos seres únicos. Né? Não existe no mundo ninguém igual a cada um de nós e nunca existirá. Nós somos um conjunto único, né? que tem... Uma genética e que tem uma história. E a genética com a história define a nossa personalidade. E esta personalidade é que vai é, percorrer a sua trajetória existencial. E essa personalidade que constrói a sua saúde ou a sua não saúde. Então, a boa, a boa notícia da psicologia é que se nós somos seres construídos, nós podemos nos reconstruir. Então, quando a gente adoece, a gente pode recuperar a saúde. Quando a gente enlouquece, que quer dizer a gente se desorganiza, a gente se desestrutura, este eu, esta personalidade que é construída, ela sofre um colapso. Então, a loucura nada mais é do que uma crise de desestruturação. Por isso é que, muitas vezes, quando a gente tem uma crise emocional, ou quando a gente enlouquece, falando no senso comum, né? a gente se despersonaliza. Ou seja, a gente perde momentaneamente essa configuração do eu que nós construímos. Então, por isso que é muito comum quando a gente compartilha, convive com pessoas que adoecem né, psiquicamente, que tem um distúrbio é, psiquiátrico, que sofre um episódio de um colapso de loucura, a gente diz, nossa, ficou irreconhecível. Né? E quem tem a experiência de ter em casa né, alguém que sofre de doença mental, sabe muito bem disso. Que as pessoas que sofrem de doença mental, muitas vezes crônicas, então, precisa tratar a vida inteira. Né? O que não é geral. Existem pessoas que têm uma única crise na vida, tem pessoas que têm uma predisposição e não têm nenhuma crise. Tem, uma, tem pessoas que começam a ter uma crise e é, preventivamente, rapidamente procuram ajuda e não têm a crise. Né? Então, tem todas essas variações. Essas pessoas né, que convivem com esses episódios sabem muito bem que uma pessoa em colapso Fíquico, ela fica irreconhecível, ela não é mais né, é, é, percebida com o seu jeito habitual, por quê? Porque toda essa construção do nosso eu sofreu um colapso, é este eu que estava organizado, que tinha um jeito de ser, que tinha uma forma característica de fazer as coisas, é, tem um momento de suspensão, tem um momento de inexistência, né? E aí precisa ser assistido. Esta pessoa precisa ser assistida, né? Opa, acabou, acabou a bateria aqui. Esta pessoa precisa ser assistida para voltar àquele modo de ser característico. Então, a boa notícia é que nós, como seres imperfeitos e falíveis, nós todos estamos sujeitos a termos um colapso físico e psíquico. Mas a boa notícia é que isto pode ser revertido. A saúde, né, ela é dinâmica, ela é um estado, ela é um resultado. Então, nós podemos perder e resgatar. Tá? Além disso, né, como nós somos falíveis, uma situação de grande sofrimento faz com que a gente possa perder por um momento o nosso equilíbrio né, momentâneo e que nós venhamos a sofrer de uma situação em que precisemos de essa ajuda né, mais especializada, mais é, diferenciada, né, mas a boa notícia é que nós podemos resgatar isso. Então, a pandemia é uma situação sim, de muita ameaça, e que põe em xeque, né, a nossa saúde, que nos põe em perigo. Sim, nós estamos em perigo pela Covid, pelo vírus, né? Corona, pelo coronavírus, mas também estamos em perigo em relação à nossa saúde psicológica, porque estamos enfrentando uma situação jamais imaginada, não é? Na época da gripe espanhola, né, nós, nós não enfrentamos. Nós temos no mundo uma meia dúzia de pessoas que viveu isso e que trouxe o seu relato, mas era muito diferente, né? Hoje nós, nós temos muitas informações, nós temos é, condições, né? É, de lidarmos com a pandemia de modo a conter, tentarmos conter e nos proteger. E uma das medidas de proteção, né, é, nos isola do vírus, mas nos expõe para a ameaça desse desequilíbrio, né, muito sutil, que é o nosso equilíbrio mental, emocional, né. E lembrando também que o isolamento físico nos priva de experiências humanas, como eu estava dizendo, né, é, da maior importância. É, nós produzimos é, saúde e para que a saúde exista, né, a gente, esse estado dinâmico né, que muda, ele depende de vários elementos. E um dos elementos são os hormônios de bem-estar. Então, temos a serotonina, como eu disse, ausente nos casos de depressão, mas nós temos a dopamina, que a gente secreta quando a gente faz atividades físicas, né? a endomorfina, nós temos a ocitocina. A ocitocina ela é um hormônio descoberto... Há muito pouco tempo, 20 e poucos, 30 anos. E para a ciência, esse tempo é muito pequeno, né? Então, 30 anos é um tempo, é uma infância, tá? E a ocitocina, ela é chamada hormônio do amor. E a gente secreta, quer dizer, produz serotonina, é, desculpa, ocitocina, quando a gente se alimenta em companhia de pessoas quando a gente conversa com nossos amigos, quando a gente amamenta, quando a gente é amamentado, quando a gente namora, né? quando a gente faz amor. Então, a ocitocina, veja, ela está também comprometida, porque nós não podemos mais fazer os almoços de domingo, em família, nós não podemos... né? combinar é, saídas e passeios com os amigos, com a família também, não é? Nós estamos confinados em casa e não podemos fazer tantas coisas que nós costumávamos fazer. Então, esta dificuldade, né, de é, vida social traz ali uma situação de limitação, né? E com isto a nossa adaptação fica difícil. Porque a nossa saúde também está ligada a esse conceito de adaptação. Quer dizer, quanto maior é o nosso bem-estar e a nossa adaptação à nossa uh, realidade... Então, a gente tem um emprego que a gente se sente bem, a gente tem uma família que a gente tem uma, uma vida harmoniosa a gente tem uma vizinhança, tem amigos. É, quer dizer, está tudo é, acomodado favoravelmente, a gente se sente é, seguro, seguros, adaptados. A gente perde o emprego, a gente perde um familiar, um familiar adoece, um familiar tem Covid, falece. A gente é, não pode sair de casa a nossa adaptação vai sendo colocada em risco. Então esse equilíbrio que nós é, costumamos manter vai, né, sofrendo uma ameaça. E aí, né, nós podemos é, romper, né, esta este equilíbrio e é, ficamos, né, com um dilema de enfrentar não mais apenas a ameaça da Covid-19, mas nós ficamos também à mercê de é, enfrentarmos né, essa situação de estresse ou de adoecimento psicológico ou de né, sofrimento. É interessante lembrar, né? que nós podemos nos sentir sós, acompanhados. A solidão, né, ela não é uma condição simples. Solidão não significa aquela pessoa que mora sozinha. Solidão é uma experiência, né, é um estado de, de, de encontro onde a gente se desencontra do outro então existem pessoas que às vezes já têm alguma dificuldade, né, de relacionamento e com essa situação da pandemia isso se agravou, né? e aí este conviver, este estar junto com os outros é, sofreu uma quebra, né, ou uma uma barreira de que a pessoa começa a criar um certo distanciamento do, do seu convívio, né? dos seus familiares ou dos seus amigos, né? porque é um desafio. Né? Eu conheço pessoas que criaram práticas muito interessantes, né? por exemplo, pessoas jovens que muito preocupadas com os seus familiares idosos, é, começaram a, a, a almoçar né, de final de semana com seus avós. Então, cada um pega seu prato, abre a câmera né, do WhatsApp, da chamada de vídeo, ou abre um link pelo Google Meet, e, e ambos, né, ou mais de uma pessoa, é, compartilha aquele momento de refeição conjunta. Né? E aí pode contar as novidades da semana, pode ver as reações, pode dar risadas, né? se alegrar. E, e assim é, exercita né? essa necessidade de contato e de encontro. Porque, caso contrário, a gente vai ficar com a dor, a gente vai ficar com a tristeza da perda desse contato a gente vai ficar com essa solidão, né? Porque é, esse encontro com o outro precisa de certas condições, né? E, e a gente podia pensar que, se a gente tiver um canal né, é, de acesso à internet, nós temos hoje a tecnologia que abre esta janela para a experiência de estar junto, né? e nessa experiência de estar junto nós podemos fortalecer não só o vínculo quanto esta construção que é o nosso eu aí o nosso eu não vai ruir o nosso eu não vai se desorganizar e e para isso também nós temos que é, fomentar uma capacidade extremamente importante que é o do autoconhecimento. É, o Sócrates, né? primeiro filósofo, e eu gosto de dizer o primeiro psicólogo. Né? E Primeiro psicólogo por quê? Porque ele foi o primeiro a dizer que nós temos um mundo interior. Né? E este mundo interior ele tem uma importância fundamental no nosso viver, ele tem, ele é a base do nosso ser e ele é o suporte de tudo aquilo que diz respeito à nossa vida. Então, esse mundo interior, ele precisa ser conhecido, ele sempre precisa ser conhecido por cada um de nós. Só que o acesso... A este mundo interior, ele não é muito fácil. Porque olhar para dentro e olhar para nós mesmos exige muito desprendimento. Eu diria até coragem, né? Coragem por quê? Porque a gente precisa admitir aquilo que a gente não gosta de ver, né? Que nós temos defeitos, que nós não somos aquele ideal que nós gostaríamos, que nós somos falíveis, que nós somos mortais. Então, o autoconhecimento é um, é um, é um ato, né? é um processo, é uma experiência, é um, uma viagem difícil. E que nós, mas nós temos que colocar o pé nessa estrada. Nós temos que caminhar neste campo, por quê? Porque quando a gente se conhece, a gente diminui muito a distância entre a nossa escolha e o erro. A gente pode errar menos, sabe? E quando a gente escolhe viver de acordo em inco, coerência com quem nós somos, nós acertamos mais. É, talvez seja mais difícil, mas o resultado é muito melhor. E o autoconhecimento, é, a gente pode obter com essa conversa franca com a gente mesma, sabe? Com esse diálogo interior, que é muitas vezes parar, né? E, e, e conversar com você e se perguntar por que eu estou sofrendo? Mas por que eu fiquei tão brava? Mas por que eu respondi assim? Mas por que fiquei tão magoada? Mas por que eu respondi atravessado? Nossa, eu agredi, eu feri a pessoa. Meu Deus, eu nem me dei conta. Todas essas ideias, essa conversa íntima abre um campo de possibilidades para que a gente comece a ficar de um tamanho real. E ficar do tamanho real, ser quem nós somos, é a melhor condição que nós temos para viver. Né? E muitas vezes a gente não sabe disso. Infelizmente, a nossa sociedade capitalista, né, a nossa sociedade materialista, é, vive nos lembrando. Você tem que ser adulto logo. Você tem que é, ganhar dinheiro. Você tem que isso. Você tem que aquilo. Esquece de dizer. Você precisa ser responsável com você mesmo. E ser responsável com a gente mesma não é aquela cobrança, sabe, é, opressiva de ter que é, atender uma exigência qualquer, não. Ser responsável com a gente mesma é procurar nos conhecer para que a gente possa é, empreender uma trajetória de vida em que a gente vai sentir paz. E na medida em que a gente encontra pontos de apoio para que a gente fique em paz com a gente mesma, sem perceber, a gente vai criando uma aura né, de paz entre os nossos relacionamentos. E quando a gente tem né, essa vivência de relações construtivas, cooperativas, fraternas, o mundo fica um lugar mais tranquilo, menos competitivo e mais justo. Né? Porque a gente vai pensar em estar bem, mas a gente também vai querer que o outro esteja bem. E é muito importante a gente é, ter em vista que a saúde mental ela é construída dentro de relações. Porque nós somos seres de relações. Então, burnout acontece em ambientes que não são saudáveis. Mas burnout também acontece... Né? que é o síndrome de esgotamento profissional, o estresse crônico, o, o burnout acontece em ambientes não saudáveis, mas em pessoas despreparadas. Pessoas que não se ocuparam de se tornarem íntimas de si próprias, sabe? Então, pessoal, eu fico pensando que a pandemia... É, sim, um grande incêndio em que a gente pode sair é, dela, né, desse incêndio, é, talvez um pouco chamuscado e machucados, mas a gente pode sair muito mais conscientes e mais saudáveis psiquicamente. Mas, para isso, a gente tem que recuperar algumas coisas que nós estamos perdendo, e que a filosofia inspira muito. Porque a filosofia, ela nos instiga a pensar sobre a vida e sobre o que é essencial. Então, é, para que a gente tenha saúde mental, a gente precisa também aprender diferenciar o que é essencial do que é secundário. Às vezes, a gente briga com o que é secundário, a gente tem as rusgas com as nossas é, famílias, é, com os nossos companheiros de trabalho, com os nossos vizinhos, até com os nossos amigos, a gente briga, né? É, por coisas que não são essenciais. Então, gente, a pandemia está aí, tá aí para dizer, ei, para e pensa o que de fato importa. E vamos relevar para o segundo plano é o que é do segundo plano. E também a pandemia está trazendo, nessa, nesse apelo do que é essencial, o sentido do valor da vida, o sentido do valor pessoal, porque a gente nunca teve tanto medo de perder alguém querido, e também de morrer e de deixar desamparados aqueles que dependem de nós, né? Então, vamos pensar, valorizar aquilo que tem valor e vamos resgatar o significado de valor. O valor pessoal, o valor social, é, as virtudes, né? E aí, eu fiquei pensando, para encerrar, falar algumas coisas, né, é, que parece que estão fora de moda, porque eu não estou ouvindo mais, mas que eu aprendi desde criança o quanto é importante para a gente viver, para a gente se tornar humano e desenvolver cada vez mais o nosso senso de humanização. Algumas coisas como a amizade. Como a amizade é preciosa? Um amigo, pessoal, é, vocês vão concordar comigo? Não tem preço. Não. E um amigo, não, nós não podemos é, determinar. A amizade é uma experiência espontânea, ela é uma das coisas que tem o melhor que nós temos é, dos seres humanos, né? Porque a amizade, ela é, é algo que brota do encontro. Nós não sabemos explicar, nós não podemos controlar. Às vezes, a gente quer ser, ser amigo de alguém, essa pessoa não quer ser nosso amigo, né? Mas a gente tem amigos que acontece a magia da reciprocidade. E a reciprocidade é algo da nossa humanização. É algo da nossa natureza humana. Né? Esta troca, esta condição né? de estarmos juntos de podermos conviver, comungar. Né? Outra coisa que eu fico pensando, que é o propósito. Muitas pessoas reduziram seus propósitos de vida a um sucesso material. Eu concordo que a gente precisa, sim, disso porque nós temos uma matéria, nós temos um corpo, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos de uma cama para dormir, repousar. Então, nós precisamos da, da matéria, do ganho né, financeiro. Mas nós temos que ter um propósito existencial, algo que nos mova, algo pelo qual a gente tenha satisfação porque já está provado que quem tem né, um objetivo na vida, sem dúvida, acorda todos os dias de uma maneira diferente para se dedicar ao seu propósito. E tem força. E se, é, e se a força falha, busca lá no fundo de si... Né, aquela aquele entusiasmo aquela tentativa de resgatar né o seu objetivo de vida e é, ressaltar junto com a amizade o nosso capital afetivo né o quanto as emoções os sentimentos a inteligência emocional nossa capacidade de lidar com os nossos afetos nossa capacidade de cuidar. Já que nós somos seres sociais, nós somos seres cuidadores. Nós somos seres que demandam cuidado. Portanto, aquilo de que o amor é a base de tudo, não é, um, não é uma frase de efeito. Né? De fato, amar é o elo mais forte que engendra a vida humana, a convivência e a resistência. Portanto, pessoal, talvez a gente possa dizer que nesse incêndio, nesta grande experiência dolorosa que é a pandemia, a gente tem que aprender né, a se desenvolver a ter esse diálogo interior e a melhorar o entendimento.
0: Parece que teve é, um problema aí de conexão com a professora a Cleusa, né? Então, enquanto ela não volta eu posso falar aqui sobre as perguntas, pelo menos as que eu consigo responder. Certo, gente? Então, provavelmente daqui a pouco a Cleusa volta aí. Eu vou aguardando aqui, né? É, já está no finalzinho da fala dela aí também, mas eu vou começar a falar os primeiros comentários aqui, né? Boa tarde a todos, primeiramente. Amanda Guiar pergunta aqui, né? Que máximo vocês têm grupo de estudos, discussão, Facebook, página, sim, né, nós temos. É, no próprio Facebook, aqui na página do, do, da Biblioteca Brito Broca, você pode encontrar aí né, o evento conjunto com o KF, ou então só colocar coletivo KF no Facebook. No WhatsApp temos o grupo de estudos de filosofia e atualidades também, caso você se interesse, nós inserimos vocês. Né? Tem Instagram, tem... Tem todas as mídias sociais aí que, que temos aí. A professora voltou, né? Eu já estava falando um pouquinho das dúvidas aqui, mas Sim. acho que é bom você finalizar. O que você acha da é, finalizar a sua fala para a gente voltar para as perguntas, né? Para não cortar você, pode ser?
1: Sim. Na verdade, eu achei que eu tinha finalizado. Não sei o que aconteceu aqui. Desligou o meu computador.
0: Mas né? As coisas acontecem mesmo. É. O mundo real então, é assim, sempre acontece.
1: Bom, na verdade, eu gostaria só de convidar a todos né, é, que aproveitemos a experiência da pandemia para a gente é, exercitar a construção, fortalecimento da nossa saúde mental. Seria isso.
0: Certo. É, muito obrigado, Cleusa. Eu vou agora para as perguntas. Eu respondi a primeira da Amanda aqui. Né? Eu vou ver mais, pelo menos as principais aqui, se faltar alguma, pessoal. A gente responde depois pela página do, do Conectivo, né? Vanessa Ch Sanches, obrigado aqui pela observação, me deu uma corrigida. É, Amanda, mais uma vez aqui, ó, como os loucos passaram de oráculos a indesejados, né? Então, segundo Foucault, com o cristianismo aí, né? Em Roma, né? É, já começaram a ter os maus olhos aí para os oráculos, né? Então, isso historicamente aí, né? com a ascensão aí da, da colonização, né, com a ascensão do cristianismo aí também, os oráculos aí já não tiveram mais espaço, tá bom? É, acho que a Maria aqui fale um pouco sobre Basaglia e a mudança de postura diante... Não sei se você consegue falar sobre isso, Cleusa, eu realmente não conheço, né? Eu um pouco sobre Basaglia e a mudança da postura diante da saúde mental...
1: Sim, na verdade, assim, é, com a tentativa né, de mudar a situação de exclusão social, de internação, né, de é, marginalização da, das pessoas com distúrbios mentais, é, houve a, essa, é, vamos dizer assim, essa tentativa de é, tirar, né? da internação e da cronificação, e aí nós tivemos é, várias uh, políticas, né, da, dos hospitais dia, né, da, do aumento da assistência de saúde para as pessoas uh, internas, né, que para a convivência, volta para a convivência familiar, né, então o distúrbio mental começou a ser encarado de uma maneira mais humanizada, né? E, como você disse, né, Ricardo, a, a indústria química, né, os procedimentos medicamentosos ajudaram muito, né? mas considero que essa grande mudança se deveu pela mudança de atitude, né? O, o, o indivíduo é, com distúrbios é, psiquiátricos, né, com que sofre os colapsos de organização psíquica, começaram a ser entendidos como pessoas quaisquer, né, e que poderiam superar essas situações, né. Eu acho que essa visão muito mais humana, né, é, sem separar, né, olha eu nunca tive uma crise, então você é louco, eu não sou. Ou eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que a visão da saúde mental, ela ficou muito mais realista, muito mais é, justa, né? Pensando como uma alteração é capaz de afetar qualquer um e capaz de ser assistida e, e não precisar excluir da sociedade nos sanatórios que só cronificam, né?
0: Sim. É, o João Vitor fala aqui, né? Não sei se você consegue falar algo sobre... Fale algo sobre o lado espiritual, o despertar, né? Tem alguma coisa que você consegue falar? Aqui?
1: Sim, eu acho que assim, a espiritualidade, que é diferente de religião, né? A espiritualidade significa você dar um significado para sua vida, né? Então, eu considero né, que nós somos seres que têm uma espiritualidade, porque cada um dá um sentido para a sua vida. Né? É, alguns fazem trabalho social, alguns se dedicam né, é, para causas humanas, ou mesmo pessoas que trabalham em diferentes assuntos, mas têm um engajamento né, com essa família humana né? e esse sentido maior de que nós estamos conectados uns com os outros. Né? Então, eu acho que a saúde mental, ela depende também dessa espiritualidade. Sabe? Então, eu, eu penso que quem tem né, uma espiritualidade uh, pode estar tá conseguindo manter um suporte interessante para a sua saúde.
0: Né? Muito obrigado pela conversada aí, né? Por explanar tão bem, né? Eu acho que fica muito bem respondido, né? É, mais uma contribuição aqui da Vanessa, né? Vanessa, obrigado por mais uma contribuição. Eu também assisti esse documentário, né? E também tem um livro, tem um ótimo livro que conta a história do manicômio de Barbacena, de Minas Gerais, né? Que indica o local brasileiro, né? Então, fica aí a dica aí também. Eu cheguei a postar aqui pelo perfil da biblioteca né, a história do, do hospital, né, como sugeri para vocês aqui, até para ganhar tempo. Então, eu vou procurar é, mais alguma pergunta aqui. Né? Ó, é... Posso perguntar
1: uma coisa, sabe? Ricardo? Por favor. Tem um filme que é um pouco antigo, mas traz muito bem ilustrado, chama O Bicho de Sete Cabeças.
0: Sim. É... Conheço. É
1: um filme sobre, não é, transtorno sim, mental?
0: Verdade, é
1: muito né? interessante,
0: né? Muito sim, sim. É. é uma contribuição aqui da Alessandra também, né? Ó, como professor estadual em ensino remoto, está sendo um desafio muito desgastante ter contato virtual constante, né? Então, esse contato virtual aí está tendo, está muito desgastante para todo mundo, né? Essa falta do contato, né? É, tem mais aqui, né, então eu sei que tinha visto uns bens legais aqui, mais um do Léo aqui, né, ó, eu fico ansioso e me coço o corpo e principalmente a cabeça, uma conselha perturbadora, né então um relato aqui do Léo, né, realmente né? um negócio é sério a Maria também, né a Maria aqui, a Maria Malha, Maria Malha eu queria agradecer aí por todos os seus comentários diante da live, né é, você comentou bastante coisa aqui e até retificou esse próprio comentário aqui que você colocou. Você fez três comentários bem legais aqui para a gente, né? Ó, acho que esse daqui tem mais pertinência aqui. Acho que a professora Cleusa pode falar para a gente. Ó. Quer dizer que hoje em dia toda a humanidade vai precisar de remédios psiquiátricos? Será que não seria viável simplesmente nos aceitarmos e acolhermos em qualquer circunstância? Acho um erro tomar remédio para ficar feliz. Temos que viver a realidade e não esse mundo de glamour virtual. E na sequência, Cleusa, ela falou sobre essa mesma pergunta. ó é, Eu peço desculpas e não soube expressar. Concordo que tem pessoas que precisam de remédios para ter uma vida quase normal. O que eu não concordo é com essa situação que a sociedade... quer que todos estejam felizes todo o tempo. É, tudo surto psiquiátrico, a criança com deficiência cognitiva e a banalização da distribuição de remédios, né? Se estou chateado, eu tenho os meus motivos e não vou correr a antidepressivo. Aceitar que temos dias difíceis é bem melhor que intoxicar, né? Então, queria que você pudesse explanar um pouco mais até sobre essa medicação, né? Que muitas vezes é prescrita aí, né? Para as pessoas, eu acho que de um jeito muito inadequado, né? É, qualquer pessoa aí, tipo, se nós, né? Muitas pessoas vão procurar aí um atendimento psiquiátrico, logo vai Vai, sugerir, vai ser sugerido para essa pessoa uma droga que pode deixá-la viciada, né? Sendo que muitas vezes, né? Uma conversa, né? Poder entender um pouco melhor o problema, nós teríamos um diagnóstico melhor. Eu acredito que você pode falar muito bem sobre isso.
1: Sim. Eu agradeço essa pergunta da Maria, né? Porque eu acho que ela é muito, é, muito séria. Eu acho que a gente tem que diferenciar né? Alguém que está um pouquinho abalado Com dificuldade E considerar que essa pandemia Está nos deixando, sim Numa situação é, diferente De uma pessoa que tem Uma alteração significativa tá? Eu até falei do colapso né? Como na tentativa de exemplificar isso é, vou abrir até um parênteses, isso que a Maria coloca também da medicalização da criança, é também muito sério, porque muitas crianças hoje, por não serem abordadas de uma maneira adequada, elas ficam muito impulsivas e ficam muito levadas. Isso é considerado uma hiperatividade e é, por, pelos adultos não terem como lidar, elas são medicadas para que elas fiquem mais calmas, mais apáticas. Uh, eu acho isso realmente um problema que deve ser evitado. As crianças não devem ser medicadas para ficarem mais comportadas. A gente precisa é ter um discernimento de qual é a criança que precisa dessa ajuda e qual é a, a situação que precisa de outras abordagens, né? Às vezes, uma criança que é escutada, uma criança que é, é ouvida numa conversa né, particular, bastante atenta, ela pode parar de ser levada, né? porque ela foi ouvida. Muitas vezes o comportamento vai falar o que as palavras não, não traduzem. né? Isso serve para os adultos também. Então, o um adulto que muitas vezes fica impulsivo, né? que fica com coceira, é, às vezes as palavras não alcançam, né? as palavras não são capazes de expressar. E aí a gente se expressa com o corpo. Então, Maria, eu acho que... É, você tem razão. A gente não deve tomar drogas para ficar feliz porque a sociedade quer todo mundo feliz. Não, a gente deve tomar medicações quando indicadas e quando elas são úteis para se restabelecer um equilíbrio que não é possível sem essa ajuda medicamentosa. E os médicos e psicólogos estão geralmente, equipados para este diagnóstico. Mas eu quero, então, ressaltar. É muito importante o diagnóstico. E o diagnóstico não significa você ir ao médico e ao psicólogo, especialmente o médico que vai medicar, né? que vai dar a prescrição da medicação. E assim, porque você está triste, então você vai tomar a medicação de depressão. Não, não, não. O médico, ele terá o compromisso de analisar se a tua queixa, se o seu mal-estar se configura como uma situação de alteração que necessita ser medicada. Olha, há vários médicos que eu acompanho, vários pacientes que eh, não foram medicados, que eu peço para fazer uma avaliação e o médico diz, olha, você sim está assim, assado, mas eu creio que a sua terapia está dando conta. Vamos aguardar mais um pouco? Eu não vou te medicar agora. Então, essa banalização da medicação, ela precisa, sim, ser acompanhada e a gente não deve procurar drogas no lugar de responsabilidade e mudança de atitude, né? Então, a gente precisa. E, olha, não é porque a gente está se sentindo mal que a gente vai achar um remédio. Nem sempre a indústria química tem uma resposta. Né? Muitas vezes, a, a, o remédio químico tem que vir junto com mudança de atitude, com reflexão, né? com autoconhecimento. Não sei se eu respondi.
0: É, eu acredito que sim, né? É, a Maria depois pode falar com a gente. Falando aqui da Amanda, né? a live vai ficar gravada, sim. Né? A live fica gravada no canal da biblioteca, né? na página da biblioteca do KF e também no YouTube. Então, o certificado digital que eu mando para vocês tem o link onde a, a live fica gravada, tá bom, gente? É, a gente tem pouco tempo aqui para finalizar, é, tem muitas perguntas aqui no final, né? É, eu queria, né? Eu queria agradecer a todo mundo, né? A Sandra, o Alaírson, o Miller, a Maria, a Lourdes, né? A, só falar um pouquinho aqui, ó, da Sandra. A Sandra falou o seguinte, ó. Trabalho numa ONG que atende pessoas com ansiedade crônica. Deprende é, depre, 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 de, profundas e tendências suicidas. Nessa pandemia, o número de atendimentos triplicou. Né? olha como né, não tem como fugir disso, né? então, está bem complicado mesmo. Né? Tem uma pergunta aqui, é, a Drica, a gente está online, normal aqui, acho que não caiu, talvez caiu para você, né? queria agradecer aqui é, a, suas, a sua contribuição sobre a filosofia também, mas a pergunta, Cleusa, era sobre filosofia clínica, né? Eu acho que eu queria deixar essa última pergunta para você, para você explanar um pouco sobre filosofia clínica, que é um assunto bem legal, bem pertinente aí a nossa palestra, né? Os, os próximos, é, as próximas perguntas, pessoal, que forem surgindo, né? os questionamentos que nós não tivemos tempo aqui, devido a termos uma hora e meia de live, eu vou falar para vocês que devagarzinho a gente vai respondendo aqui, né? o que o, a página do coletivo não poder responder, eu vou passar para a professora Cleusa também, né? Então, eu queria falar dessa última questão e agradecer todo mundo aqui de coração, né? Tivemos por volta aí de 50 pessoas, né? Agora estamos com 43, mas chegamos a mais que 60 durante a transmissão. A transmissão se manteve, né? Eu acho que foi um sucesso aqui e se não fossem vocês, a gente não paria conversando sobre isso, né? Então, fico muito agradecido. aí. Então, Cleusa, sobre filosofia clínica aí, a gente se despede, tá bom? Bom, a
1: filosofia clínica é uma atividade, né, que o filósofo exerce, é, oferecendo uma assistência, né, às pessoas diretamente, é, para refletir sobre a sua existência, né, ah, e a filosofia clínica, ela busca ajudar as pessoas a é, entenderem o significado da vida para elas, o que tem maior importância, é, entender é, momentos de infelicidade ou falta de adaptação, é, problemas né, que perpassam o trajeto da vida. Né? Então, a filosofia clínica, por ser clínica, é uma, é uma assistência né, às pessoas que querem pensar sobre a sua vida, é, refletindo filosoficamente, o significado dos, das experiências e das áreas da vida, dos temas, né? é, para que elas possam viver melhor né? e, e possam construir a sua existência. Né? Acho que a gente poderia entender assim. Né? E agora eu devo me despedir? Será isso?
0: É, eu acho que a gente se despede, né, porque é uma hora e meia, né, o previsto aí, o combinado, né. É, eu gostei muito, né, eu gostei muito. Todo mundo tá, tá agradecendo aqui também, ficou muito feliz, né. Queria que o pessoal aí continuasse acompanhando o canal do KF, nós do. Como fazemos aí o grupo de estudos de filosofia e atualidade, sempre no último sábado do mês, sempre temos um tema pertinente, né, à nossa atualidade aí. Já falamos sobre a morte, sobre o amor, sobre o dinheiro, sobre a loucura, né? O mês que vem vamos falar sobre a ciência, né? Então, a gente se dispõe aqui, né, para poder passar essas esses questionamentos que tem muito a ver com a filosofia, né? Se fosse ao vivo, né, nós estaríamos lá na biblioteca Brito Broca em Pirituba, na zona noroeste de São Paulo, falando sobre isso. Mas essa questão né, de estar online traz essa possibilidade de falar com tantas pessoas, né? quantas pessoas estão falando aqui agora conosco, né? eu acho, fico muito feliz, agradeço muito, né, de coração a todo mundo que participou, as dúvidas aí, os questionamentos, o que eu puder responder, eu falei que eu vou responder, né? E vou fazer o certificado para vocês aí a partir de hoje também, a partir de hoje está chegando, né? Então, Cleusa, se despede, por favor, que depois eu encerro aqui, tá bom? Mais uma vez, aí, se eu fosse falar tudo de você aqui, eu ficaria falando só bem de você a vida inteira, né? Eu gosto muito de você, você me ajudou muito, me ensinou muito, e acho que todo mundo aqui gostou da palestra.
1: Olha, Ricardo, muito obrigada pela oportunidade, né? É, eu pude aqui estar com tantas pessoas. É, que bom né, que você deu esse feedback, que o pessoal gostou. Eu quero dizer que, é, para mim, foi muito importante tá? compartilhar ideias que possam ter inspirado reflexões. Né? E, e, e quero também deixar aqui né, meu depoimento do grande carinho que eu tenho pelo KF por você, né? Eu me sinto meio uma madrinha do KF, né? E isso é muito, muito prazeroso para mim. Muito obrigada, viu, pessoal? Eu agradeço cada um de vocês e um grande abraço, né? E que todos nós possamos sair dessa experiência da pandemia, seres humanos melhores. Boa tarde, viu?
0: gente, muito boa tarde, muito obrigado, mais uma vez aí, obrigado principalmente à Biblioteca Pública Municipal Brito Broca por nos fornecer um espaço, por acreditar que a filosofia aí pode ser transformadora e pode ser tão, tão legal, né? tão simples aí também. Então, pessoal, nos sigam aí nas redes sociais, acompanhem o nosso trabalho, o nosso próximo tema é o que a filosofia tem a dizer sobre a ciência, tá bom? Então, bastante importante aí também, um convidado também, que é um amigo meu também, bem Professor, né? Que tenho certeza que vai trazer ótimas explanações. Pessoal, muito obrigado de coração. Estou encerrando aqui a live. Em breve ela estará também no YouTube, tá bom? Mandarei o certificado para todos que nos solicitarem no coletivo kf@gmail.com